0: Új, de nagyon szeretem az efféle tematikus kihívásokat. Vagyis van itt két látszólag, illetve első érzésre nagyon különböző két téma, de közben a fejemben tökéletesen összeérnek valahol szóval. Ez az egyik az, hogy ugye a szórakoztatóipar, a művészet a prompt alapra helyezi át magát, vagyis a mesterséges intelligenciával izmosított alkotás átveszi ugye a tartalomgyártásban a szerepet, és ezzel nem feltétlenül látszik, hogy miféle összefüggésben van, de garantálom, hogy van, illetve mindjárt meghallgott az agyamban, hogyan függ ez a két téma szóval a másik sarka pedig a világnak az, hogy a magyar kormány már megint megváltoztatta a választási törvényeket, konkrétan annak a financiális sarkát. Szóval, hogy hogyan függ össze ez a két téma, hogyan áll össze egyé az én agyamba, na hát erről fog szólni az elköltkezettő 16 perc. csoda tempóváltozás van akkor, amikor ugye nem éjszaka sútyorogva rögzítem az epizódot, ami ugye szexi és hát ellenállhatatlan búgással tölti meg a podcast hallgatók fülét, vagy az, amikor ilyenkor végre Kiegyengedhetem a hangomat, a lendületemet, és mehet a annak teljes tempójában. Szerintem a futás közben, vagy a napod indításához lehet, hogy ez a lendület jobb. Hát mikor, mire van lehetőség? Szóval, az egész egy twitter kezdődött, vagyis már, mint hogy ahogy elindítottam ezt a gondolatot, hogy mindenki azt jósolja, hogy az AI berobbanásával, vagyis mondjuk így, hogy a tanított intelligenciával, mert használjuk inkább ezt a kifejezést, a mesterséges intelligenciáját. Jó, tudjuk, hogy miért, előző epizódokban ezt már szétszettük. Szóval, hogy a tanított intelligenciával egyre több dolog alkotható, egyre több dolog lett alkotva, és már áramlik felénk a sok-sok tartalom, mind vizuálisan, mind zeneileg, mind írások jönnek majd hamarosan valószínűleg az első-második sokadik könyv, ami azért tudott létrejönni, mert a nem túl szofisztikált író is megkapta a Csett től azt a fajta szupportot, azt a fajta extra támogatást, hogy a kis szókavalkádját egy olvasható formává gyúrta össze, és akkor haha ő is most már tud olyan szépen szofisztikált beszélni, mint azok a hülye városiak! Most már én is el tudom mondani a Tehenem Mancinak a történetét, hogy hogyan szopattam le. Keresztbe a szájába bedugva a szemet. Igen, bocsáss meg, kedves új hallgató, hogyha újként tévettél ide, néhány így beszélek, bocs. Nem csak azon, hogy, ó, megváltozik a piac, hanem az, hogy egy csomó, tehát nő, növekszik a zaj. Olyanok is elkezdtek írni, olyanok is elkezdtek gyártani tartalmat, akiknek lehet, hogy nem kéne. Mm. Na most ebben a hangulatban, persze, hogy egyre többen egyre vadabbul spekulálnak, hogy akkor, ó, oh, mert ebbe királyba fog menni a az életünkre, majd az éjjjárás. Szóval, egy ilyen spekuláció, Főleg akkor érdekes, amikor egy alkotó ember félig meddig keserűen, szomorúan próbálja kitalálni, hogy akkor majd hogy fog kérnézni a jövő alkotása, illetve annak fogyasztói, hogyan fognak önmaguknak alkotni, ahelyett, hogy bárki másnak az alkotását fogyasznák, fogyasztanák. Na most, ahogy mondtam, egy twitter kezdődött az egész, ahogy a mai reggelen azt olvasom I am től hogy... Azt remélem mindenki tudja, hogy még a mi életünkben úgy fog zajlani a szórakoztatás, hogy felmész az akármire és promptolod, ugye a prompt az a részletes utasítása annak, amit szeretnél. Ugye kapni, mint mesterséges intelligencia által előállított művezeti alkotás, szóval az a prompt, ha valakinek ez a kifejezés még nem lenne, szóval, hogy felmész az akármire és promptolod, hogy adj egy olyan akciófilmet, amiben Cardi B. gyilkos, Flow-val megmenti a világot a náci űrcápáktól 25 percben, két csavarral, 49 poénnal, és már nézheted is. Na most erre a tweetre nem bírtam nem ragán, és akkor írtam az államényeknek, hogy na azért nem. A sok vertikális videó sem váltja le a horizontális irányt, na meg ugye a fogyasztó lusta. Inkább fél órán át böngész tartalomért, mint három percet szálljon alkotásra. De egyébként jó téma ez, jegyeztem meg, és akkor most nem mennék bele az oda-vissza Twitter válaszokba és egyebekbe. Ha gondolod, akkor keresd meg, tudod, Viklondonban a Twitteren, hm? és akkor ott megnézed a válaszaim között, hogy merre ment a beszélgetés. A lényeg ennek az egész gondolatsziklának a fejemben az az, hogy értelemszerű, hogy az alkotók elkezdenek először picit remegni, hogy, ah, már megint meg kell tanulnunk valami újdocot. Ugye van, aki így fogja föl, van, aki úgy van vele, hogy, hé akkor most már más is fog tudni két-három jól megírt prompttal olyan képeket csinálni, amit én egy-két órán vagy napon keresztül műveltem photoshoppal. Igen ám, de azért ne felejtsük el, hogy a Photoshop előtt meg a kézirajzoló volt az, aki ugyanígy pislogott, hogy ó, basszus, valaki photoshoppal azt ősz, amit én egyébként eddig kézzel tudtam rajzolni, és most most a Photoshop kicsavarja a kezemből az alkotást. De, amit próbáltam is egyébként az IMJanknek a Twitteren Elmagyarázni, hogy a promptolás, vagyis ezeknél a platformoknál lehet képeket, vagy videókat, vagy hangokat, vagy okos történeteket iratni, generáltatni, ezeknél a platformoknál épp ugyanúgy számít a szofisztikáció, vagyis ahogy mostanában kezdték el hívni a Prompt Engineering, vagyis, hogy hogyan bontod le az ötletedet, amit szeretnél egyébként alkotásként visszalátni, hogy hogyan struktúrálod, hogy milyen pontos részletes információkat adsz meg annak a gépezetnek, az igenis, hogy fontos, ugyanúgyan, ahogyan lehet, hogy nem az ecsetedet mozgatod, hanem mondjuk a kurzorodat, vagy éppen a rajz elektronikus touchpad rajztáblán rajzolgatsz, vagy éppen az iPad-en rajzolgatsz az ugyanúgy képességeket igényel, és aki elkezdi ezt a képességét gyúrni, aki mondjuk például kifejezőben tud írni, akkor annak értelemszerűen kifejezőbb lesz a végeredménye is, vagy aki megfelelően tudja kombinálni a különböző platformokat, mert mondjuk megiratja a chat GPT-vel a részletes promptot, amit utána tovább finomít, mert akkor hozzáad még arányt, hozzáad még ilyen olyan kamera beállításokat, bead színvilágot, akkor pontos ismeretei vannak egyik-másik referenciának használható művészetről, ezt utána berakja a Mid Journey-be, ebből kap valamit, amit utána átrak a Photoshopba, hogy ott az üres space-t mondjuk megtöltse, kinagyítsa, hogy akkor oda el tudjon rendezni dolgot, amit berángat a kittle vagy a kanvába, és akkor ott már már olyan betűkészletet használ, amit tudja, hogy megfelelőképpen a színarány és egyebeket döbják. ez illik, aztán utána azt úgy árnyékolja, majd átszippantja a photoshop hogy adjon neki egy kis mélységet, egy olyan kis blört és egyebeket, és aztán több lépcsön keresztül használva ezeket az eszközöket alkott messze menőleg érdekesebbet, és értékesebbet, és jobbat, mint mondjuk a Klárika néni, aki azt mondja, ó, hát én is tudok most már magamnak lapot tervezni, te! Ha-ha! Nem is kell messze menni, mint mondjuk ö, körbenézni akkor, amikor egy amatőr ugrik rá a Photoshopra, vagy a Canva-ra, vagy akármelyik platformra, és akkor ott ö, annyira még nem találja fel magát. És megnézed, te! aki meg tudod, hogy mit jelent az alignment, tudod, hogy hogyan a margót meg az ilyeneket hogyan tiszteld, hogy ne rakjál mondjuk ö, rossz kontrasztú betűket olyan helyre, ahol nem kellene, és egy csomó olyan dolgok, amik ugye a paletta, eset, de hossza-hossza lehetne magyarázni, hogy milyen sok pici részlete van egy-egy alkotásnak. És ugyanúgy a zenén belül is, amikor az ember nem feltétlenül gitárral, meg szakszafonnal csapatja a zenét, hanem a szintetizátorral, igenis, hogy alkot és alkot és alkot. Ezzel szemben pedig van egy előregedő társadalmunk, ahol a marikanéni, a Józsi bácsi, a Pityu, a haverok, meg a Géza, akik kicsit többet iszik, mint tanul, szóval ezek az emberek mind-mind fogyasztóak lesznek, és a fogyasztó az bizony lusta, olyan szinten lusta, hogy következetlenül lusta. Figyelj, sokkal több időt képes az ember eltölteni azzal, hogy például jön egy kommentet. Csak gondolj bele, tehát figyelj, milyen furán fejetetén áll az idővel a felhasználó. Sokkal több időt igényel az, hogy beírj egy tweetet. Tehát hányszor kell tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip írogatni a betűket, kitörlöd, oké, space, tip 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 Jajnem Jaj, nem várjál, mézes, azért, oké, tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. egy-két percig tart, mire megírsz egy vaskosabb normális tweetet, igaz? Eközben ott a lehetőség, hogy négy gomnyomással, sokkal több információt sokkal gyorsabban tudsz rögzíteni és átküldeni, vagyis, hogyha rányomsz mondjuk például a reply a válaszolásra, utána a kamerára, majd fölveszed videóban a válaszodat, aztán rányomod, hogy használod, és már is tál, sokkal kevesebb energiával. Viszont, mivel ez egy ismeretlenebb, egy kevésbé könnyedén kezelhető formula, ebből adódóan, a változás, ennek az új platformnak a megtanulása olyan kognitív energiákat igényel, hogy inkább azt mondja az ember, hogy hülye vagy inkább akkor 10 percig fogom itt pötyögni az kis írásomat, mert, mert inkább azt a rutint ismétlem sokat, amit már tudok. Ugyanígy, hogyha azt nézzük, hogy az emberek lusták voltak fölvenni a 3D-s tévénél a szemüveget, de arra nem voltak lusták, hogy elmenjenek messzire a moziba, és inkább ott üljenek a dugóba sokáig, mert szóval, hogy egy csomó ilyen fajta kognitív diszonanciával megmérgezett lustaság felhasználói fejreállítás létezik, létezett, amely megbuktatott millióféle technológiákat, illetve bizonyos technológiákat megtartott távolban a fogyasztótól. Vagyis én szerintem a fogyasztó nem fog magának promptolni egy akciófilmet, amiben Cardi B. gyilkos flóval megmenti a világot a náci úrcepáktól 25 percben, két csavarra 49 poén mert nem, hanem inkább megvárja még valaki más, megcsinálja neki a tartamat, és ő inkább tízszer annyi energiát fog arra elégetni, hogy válogasson. És ha megfigyeljük az egész AI világot, hogy miféle furcsabb mellékvágányra mennek az eféle predikciók, az efféle víziók, hogy majd hová fogja torzítani a világunkat az AI világa, akkor egy csomóan elfelejtik azokat az árnyékos területeket a fejlődésből, ami, ami nagyon fontos, vagyis az a rész, amit nem fed le az az adott technológia, akiket nem szolgál ki ez az adott technológia, akiket nem érdekel a VR, akiket nem érdekel a Meta universe, akiket nem érdekel a 3D-s szemüveg, akiket nem érdekel a promptolható tartalomgenerálás, mert ők csak kiszolgálva akarnak lenni a lehető legkisebb energiával, a legkisebb tanulási energiával egyszerre. Szóval egy csomó dolgot nem tudunk csinálni, sőt nap belefutunk, akik technológiával töltik a napjukat, pontosan tudják, hogy milyen eszméletlen szimpla dolgok még mindig meglepnek minket nap, mint nap, és nem működnek. És ezekre a területekre érdemes figyelni. Most mondok neked nagyon szimpla dolgokat. Sima HTML landing page, ami egy tök szimpla dolog kellene, hogy legyen, olyan fejfájást tud nekem okozni, hogy egy fél napot vakargatjuk a fejünket a Godedi nek a szuportjával, hogy vajon mi lehet a gond. Ó, valószínűleg az ISP-nek kell adni egy kicsikét több időt, hogy frissítse majd magát a tartomot, és akkor azért van az, hogy például nálad van egy fekete csík, kedves felhasználó, de nálunk minden úgy tűnik, hogy rendben van az oldallal, szóval nem tudunk segíteni. Aztán egy másik ugyanilyen, figyel, piti-piti alapdolog 2023-ban, hogy rámész egy Sima domén címre, és az valamilyen mágikus okból adódóan egy teljesen más, abszolút irreleváns weboldalra visz. Nyomsz egy frissítést, és akkor már is oda-vissza, hova egyébként akartál volna menni. És akkor ez hogy? A fel? Oh, az ember, aki ezen a területen dolgozik, kismillió éve, ős látott még egyet. Szóval egy csomó olyan pici butaság van, technológiailag lefedetlen probléma. Amire az emberek csak megmozdatják a vállukat, hogy Valami nem történik, já, újra kell indítani. szóval, egy csomó olyan pitjáner dolog nincsen megoldva, amiről ebben az óriási rohanásban és technikai fejlődésben nem is figyelünk oda, hogy ilyen, ilyen alapdolgok nincsenek tökéletesen felfedezve, megoldva, bogártalanítva. És ebből adódóan persze egy csomó Marika néni, felhasználó ott van, hogy elveszíti a türelmét, hogy Háj, figyelj, én rámentem már, nem tudom, hol kell, Hogy hol jelenkezzek be? Hát én nem látok itt semmi olyan gombot. Anyukám, ott van, nem érted? Ott van előtted a gomb. Hol? Hát de én most nézem mindenhol, hát beírtam, hát de nem megy. És most ugye nem kell mondanom, hogy mindenkinek van ilyen típusú szülei, és ezekből áll a felhasználói bázis leginkább. Szóval én nem tartok attól, hogy a technológia abba az irányba megy, hogy jéhá, aztán mindenki majd elkezdi szofisztikáltan használni, sőt, az emberekben szerintem egyre inkább növekszik egyfajta ellenőrzés a technológiával szemben, pontosan ezek miatt a megoldatlan kis pici bagok és mini problémákból, amik összeadódnak és idegesítik a felhasználót. Ezekből a problémákból adódóan az emberekben van egy ilyen jó feszesen megalapozott ellenérzés a technológiával, és még akkor is megmarad ez az ellenérzés, amikor megoldást kínálna felé. Vagyis, ha valaki emlékszik, régen volt egy olyan vízióm, hogy hogyan lehetne az emberiség világminiszter elnöke egy mesterséges intelligencia. Hogyha valaki emlékszik, és vagy megtalálja azt a régi podcast epizódot, akkor hajrá, mi hát szinte négy-öt-hat évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még később, sokkal-sokkal azelőtt ö, meséltem a történetet, amiben ugye úgy kezdődik a sztori, hogy először csak egy hang, aki elmegy a rádióba vitatkozni, és a választásokon addig érvel, még eléri azt, hogy ő mesterséges ként is indulhat a választásokon, és mivel ugye a cloudon, az interneten, a keresztül össze van köt az információkkal, az adatokkal, ezért sokkal keményebben és védhetetlenebb bül tud vitatkozni az összes ellene próbálkozó politikussal, a végén pedig megnyeri a választásokat és elkezdi irányítani az országot, és tökéletesen irányítja az országot, aztán egy másik is azt mondja, hogy tudjátok, mint nekünk is egy ilyen éjjel kellene, hogy világunkat vezesse, ú, mekkora nagy harmónia, hogyha ezeket összehozunk, blablabla. Bla. Szóval ez egy minden érdekes és eszméletlen vízió lenne, csak hogy az ember, olyan szinten önimádó náci, tehát olyan szinten imádja önmagát és a maga kis szubcsoportját az emberiség, hogy olyan nincsen, hogy ő elfogadjon valamit, vagy valakit, aki más, mint ő. Még akkor sem, hogyha az a valami, vagy valaki jobb, mint ő. Sőt, ha jobb, hát az még irritálóbb? Mit képzel az, hogy én szar vagyok? Ugye ismerjük ezt a, ezt a gondolati útvonalat? Na most ezért sem tartok attól, hogy ez bekövetkezik, hogy valaha az emberiség azt mondaná, hogy tudod, mit van itt egy tökéletesebb módszer az irányítás, akkor, akkor adjuk át ennek a tökéletességnek, ennek a fajta pragmatikus iránynak az irányítását az életünknek, mert nem, majd mi azt jobban tudjuk, ha bele döglünk is jobban tudjuk, a mit de, de. lássátok a Brexit példát. na bele döglünk is, majd mi megmutatjuk, hogy miért de hogy majd itt megmondják nekünk, hogy mi legyen is. És, és erre jön a jó példa, kis pici kis cseppenként a következő jelenség, ahogy pislogva nézem, hogy Magyarországon hogyan változtatják éppen meg a választási szabályokat, pontosabban a választások környékén szabályozott támogatási rendszert, vagyis a pártok támogatási és finanszírozási részét szabályozzák egy kicsikét másképp. Ugyanis ahogyan azt Kósa Lajos mondja, figyelj, 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 adjunk neki valami jó hangot, milyen milyen hangja van Kósa Lajosnak. Úgy fel, ha lehetős. Oh, ez egy jó kósa hang, nem! Úgy fel, ha lehetőség szerint minden szereplő azonos feltételekkel induljon a választásod. El kell érni, hogy külföldiak anyagilag ne vagy befolyásolják a vaksolás folyamatát, ahogy olyan szereplők sem, akik már nem alanyai a választaljaknak! például vállalatok befektetők, mégis is jelentős a főződhetnek a választáshoz. Uh, nem tudom, biztos kicsikét Tomé, sokat dohányzott ez a Kósa Lajos bácsi, ilyen fura hangja van, de a lényeget értjük, hogy ugye elméletileg az lenne a változásnak a célja, a változtatásnak, a törvényváltoztatásnak az a célja, hogy ahogy figyelj, hogy mondják, hogy Az a cél, hogy külföldiek, vállalatok, egyéb külső szervezetek ne vásárolhassák fel a képviselőket, polgármestereket, frakciókat. Vagyis ugye itt van ez az ötlet, amit ugye el kell hinteni és egyre erősíteni az emberek fejében, hogy az Amerikából érkező befektetői pénzek, tehát az amerikai támogatása az ellenzéknek, az egy undorító fúj-fúj-fúj dolog, sőt ugye a 24 hú kistér arra, hogy Márk Izaj Péter tavaly nyáron beszélt először arról, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom, az MMM, az országgyűlési választási kampány alatt az Egyesült Államokból kapott pénzügyi támogatást az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül. És ennek a részleteimben egyébként el lehet mélyedni. A lényeg, hogy maga az ötlet is. Gyere velem, kedves hallgató, mert erről szólít az egész, hogy az emberiség mennyire önpusztító ember, náci, hogy elutasít mindent, ami kívülről van, még akkor is, hogyha az segíteni próbálna neki, mert erről van ám itt szó, hogy ugye, nézzük meg ezt. Az amerikai tömegmanipuláció módszerét használhatta a magyar kormánya választásokon. Gondolok itt a Cambridge Analytica féle, Amerikai tökéletesített módszert, hogy hogyan kell úszítani az embereket egymás ellen, és egyáltalán hogyan kell őket abbazilájba manipulálni, ahogyan azt a kedves megrendelő a vásárló a magyar kormány szeretni. Vagyis magyar adófizető pénzből lehet amerikai módszert vásárolni. Az oké? Okay? Az oké, okay, hogy a magyar adófizetők pénzéből. Egy Éveken át tartó folyamatos kampányt, pártkampányt, nem országkampányt, hanem pártkampányt lehet adófizetői pénzből tolni, amivel ugye az ellenzék vezetőjét vagy ötleteit lehet alásni, 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 és akkor ugye ez a fajta költött pénz nem feltétlenül számolódik el, mint kampányköltség, hiszen ó, hát ezt felvilágosító kampányként élte meg, nem választási kampányként a kedves kormány. Szóval az oké, okay, hogy az adófizetők pénzét amerikai cuccokra, kémprogramra vagy manipuláló agencynek lehet tolni, viszont az elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy mondjuk a demokráciát próbálja segíteni bárki is kintről. Most legyen az egy amerikai-magyar Ember, egy amerikai-magyar közösség, vagy egy demokráciát érthető okokból támogató üzleti világ, mert azért azt ne felejtsük el, hogy nem kell Ívől sátán állatnak lenni ahhoz, hogy demokráciát akarjunk bizonyos országokban, hiszen a demokrácia, a harmónia, az üzleti biztonságot, piaci biztonságot is jelent, ami nem rossz dolog, mert a békében élő ember jobb vásárló. És ez fordítva is igaz, amit meg igenis, hogy látni kellene, ünnepelni kellene, vagyis akikből jobb vásárlót akar generálni ez a külföldi beavatkozó erő, az boldogabb társadalmat is jelent. Mert ezt szeretnénk elérni, az még nem egy őrült, állati, guztustalan beavatkozás, már pedig, ha annak vetítünk be mindent, ami nem otthonról és izéből jön, akkor megérkezünk arra pontra, amit próbálok itt összerakni, hogy az AI-t vagy bármit, ami jó, el fogjuk utasítani, el fogjuk zavarni a picsába, mert inkább mi elpusztítjuk magunkat, de mi az, hogy kívülről valaki olyan próbáljon meg, meg rajtunk segíteni, vagy nekünk beleszólni az életünkbe, ami nem a mi kölkünk, a mi kutyánk, inkább lőjük magunkat tökön, de az a mi golyónkkal lesz. És őrület, hogy ebbe a beletörődésbe, ebbe a... Tudatban elmélyedve az emberek elfogadnak bármiféle mocsogságot, mert az nem. legalább magyar mocsogság, az legalább az én kormányom mocsogságot csinálja. Még akkor is, hogyha ezt a jóval, ezt a konstruktíval, a segítővel, a hasznossal méri össze, akkor a embernácizmus, akkor a szűklátókörűség határolja be az embereket, hogy életet megőrülök. Tehát eszméletlen, hogy ugye itt annak idén a Brexit-nél a szavazás után a bíróság konkrétan megállapította, hogy a, az Európai Unió elhagyásáért kampányoló párt, csoportok, illetve csoportosulások igenis hogy elkövettek választási finanszírozási csalást, vagyis megcsinálták azt, hogy ú, elértük a határt ezzel a csoporttal, akkor egy másik csoporton keresztül fogadunk el pénzt, és akkor az nem számítódik annak, hogy mi egy csoportként elfogadtunk a meghatározottnál több pénzt. Szóval igazából akik csalni akarnak, azok körbe pörgetik a lóvét. Ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mi az, amit adhatna egyébként egyik másik támogató, hogy mi az, amit képvisel a pénz mögötti erő, eljárt azon vergődik az ember, hogy csak a magyar szóhasson bele, csak a magyar tolhasson bele pénzt a választásokba. Főleg akkor guztustalan az, amikor tudjuk, hogy a magyar pénz egyelőre hol van, a magyar bizniszek kinek a zsebében vannak. Szóval, jej! Yeah, alig várom már a következő választásokat. Mármint, hogy ahogy mondom, alig. Dicsérő sarok, Dicsirő sarok. Így minden annyira jó, hogy majdnem... majdnem Hallott, szerintem ez lesz most a világ legrövidebb <gül> dicsérő sarka, vagyis. Csak egy filmet ajánlok, aztán megyek a dolgomra, jó szóra, ez pedig egy igazi jó paromság. Tényleg nem a... <gül> hát nem mindenkinek lesz a kedvence, de aki szereti a Will Ferrell-féle paromságokat, annak nagyon-nagyon ajánlom a Blades of Glory című filmet, amit csak most tök találtam a Netflixen is. Az az igazi, könnyed paromság, amit megszoktunk a Will Ferrelltől, és... Ez egyszerűen eszméletlen 2007-es a film hallott, szóval nem friss, viszont Blades of Glory címmel tessék megkeresni a Netflixen, és jó itt egészségedre. Na, mindenki menjen a dolgára, legyen szép napod, én voltam vagyok, meg lesz egy jó darab. a Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Viktor Londonban podcast holnap legelőre találkozunk. Szevasz!